0: Hola, mi nombre es Carlos Avilés, músico de profesión, bajista, productor, eh, ocasionalmente escritor también, y, y pues, ser humano. Usted dirá.
1: En Etnografía Estudio, hacemos la bitácora antropológica. Mi nombre es Aid Vázquez, sociólogo, utópico, utópico, Bienvenidos, bienvenidas a la Bitácora Antropológica, este es el episodio número 16 de la cuarta temporada y como ustedes acaban de escuchar, hemos puesto la alfombra roja porque tenemos de invitado al buen Carlitos Avilés Carlitos Avilés, un bajista legendario que nos da mucho, mucho gusto que hayas aceptado la invitación Carlos para poder platicar aquí con la banda de la Bitácora Antropológica, bienvenido Carlos
0: contrario, muchas gracias y pues saludos a, a la audiencia, público, <risa> amigos, familia, tribu, aquí estamos platicando. Oye Carlitos, este,
1: fíjate que, eh, pues digamos para la banda que no te conoce o para la banda que te conoce, yo quisiera comenzar charlando con, con, sobre esto que, que me, me da la impresión, tú dime si, si me equivoco o no, yo creo que nos vamos como conformando como sujetos sociales a partir de nuestra propia experiencia de chavitos y lo que nos va rodeando y todo esto, ¿no? Mm. Este, ¿de qué manera influye en ti, digamos, esta formación como su, lo que eres ahora, ¿no? Es decir, tú y yo y los que nos están escuchando somos lo que somos por, por lo que tenemos atrás, por la historia. No es Ajá. casual que tú seas músico, que yo, antropólogo, etcétera, sino hay una historia detrás que nos ha ido como, como formando. Tomamos nuestras propias decisiones, pero al final de cuentas también. Tiene mucho que ver ahí este, lo, lo que, nuestro entorno. ¿De uh -huh. qué manera llegas a la música a través de ese, de ese entorno, este Carlos?
0: Bueno, este empezando por la familia, ¿eh? mi papá, entre otros oficios, también fue músico. Entonces yo empecé a, a tocar los primeros acordes de guitarra pues, desde niño me ¿no? en, en enseñó unos cuantos acordes y a partir de ahí empezar a sacar canciones y ya después un rato lo hice uh, de manera autodidacta. Um, después estudié en la escuela de música. En fin, yo creo, como decías, bueno, somos, somos animales sociales, ya se ha dicho, somos gregarios, nos juntamos, nos unen de pronto intereses en común y en eso de la adolescencia, pues eh, encontré amigos que también estaban interesados en la música y en tocar. Y así empezamos como formando bandas, haciendo grupos, ¿no? hasta que se, se dio la manera de comenzar la carrera ya profesionalmente tocando pequeños conciertos. Al principio en un grupo de una parroquia allá en Ciudad Obregón, mi, natal, mi tierra natal Sonora, este... Y, y muy pronto, pues, tocando um, música original en una banda de metal. Se llama Cafra, digo, se llama porque te hablo de hace muchos años en la adolescencia y todavía sigue todavía gana, la sí. Todavía, de hecho, yo Aniversario, regresé, ¿no? a tocar, regresé a tocar con Cafra hace poco, ¿no? Hace, hace unos pocos años con, con el pretexto de que se cumplieron... Um, bueno, primero se editó el primer disco de Cafra, el disco negro famoso, y el año pasado pues, se cumplieron 35 años, entonces ya formalmente hicimos una girita por el noroeste y ahí está, ese es uno de los proyectos. Curiosamente, pues eh, regresamos a la raíz, regresamos al principio como, como un ciclo que, que vuelve a comenzar, ¿no? pero ya con mucho más experiencia, y pues con todo este background que me ha dado también estar en otras bandas, principalmente Cuca con quien ya tengo, en este mes cumplimos 33 años de ser Cuca eh, de haber debutado con KUKA, ¿no? y aparte pues los otros proyectos en los que he tenido yo la fortuna de participar, como bajista, como productor, en el mío propio como cantante, que no es tan, tan viejo como los otros, pero pero que también ahí vamos ya con tres discos, ¿no? Este, tres discos publicados y uno que ya está listo como para publicarse. Entonces, sí, hay, hay, hay un trabajo y ha habido una interacción social, pues prácticamente desde el principio, ¿no? Desde que, desde que comencé a tocar el bajo y de esto ya hablamos que son... Eh, en próximo mayo cumplo 40 años, cuarenta años, años tocando el bajo, ajá. Sí,
1: sí. Oye, Carlos, es que uno, uno te escucha, escucha la, la, la banda única, escucha, insisto, este, este, bueno, decíamos fuera de la grabación, el disco de los arrabales que, que produjiste ahí para, para Jaime López, o incluso los propios Tristones, quizá sí. algunas canciones, no sé, no sé qué tanto hayas influenciado o, o esté tu, tu, tu influencia en algunas canciones de la Cuca, pero sobre todo en, en la banda única, y Ajá. hay un lugar donde confluyen, mano, ¿no? Como la nostalgia como en esa música norteña, o sea, tú, los, tú oyes a, 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 a este, la orquesta única o los extraños, que también por ahí encontré algo tuyo de los extraños, Ajá. Y, y es, yo viví algún tiempo en Tamaulipas, dos años, y algunas veces allá también en Mexicali, algunos meses, Ajá. pues, algún... Entonces, y tengo algo de, de norteñón, ¿no? Este, mi apellido Salinas, cabrón, o sea, imagínate, mi abuelo es... ¿De dónde es Va. mi abuelo? no? Entonces, hay... También, te decía yo hace rato, en la historia de uno, pues porque uno está como escuchando eso, ¿no? Este, de, de morro, con los papás, o, o siempre está influenciado por eso. Entonces, hay un cierto gusto por la música norteña de, de, de mi parte, y de repente te, te escucho y digo, ah, cabrón, esto, es, esto no es rock and roll, cabrón, esto es, este, casi medio folk, medio, medio blues, medio, ¿no? Y está esa nostalgia, sí. se nota esa nostalgia ahí, Carlos, por eso te hacía esa pregunta. ¿Cómo ves, sí, 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 sí. Esta, esta confluencia, digamos, de, de ritmos o de, de sentimientos?
0: Claro, o sea, este, porque todas las personas tenemos matices, pues ¿no? somos, somos gente con matices, entonces así como se refleja en los estados anímicos que estamos muy de buenas o de malas o tristes o felices, en fin, eh, y yo creo que lo mismo en la música, ¿no? La música es universal y es un lenguaje que tiene muchos estilos ahora llaman géneros en fin pero pues todos crecemos escuchando una diversidad musical que nos va de alguna manera como como marcando no y como también definiendo en gustos este yo yo siento que para mí ha sido una fortuna no tocar diferentes eh, tipos de música con diferentes colaboradores o tocando para diferentes cantantes, diferentes grupos y haciendo mi música también, a veces en ellos. Este, creo que, que, que yo tengo dos amores en la música, ¿no? Eh, por una parte el blues, el rock and roll, eh, que, es, que van muy de la mano, porque bueno, me gusta el rock principalmente eh, viejito, ¿no? 60, 70, estamos hablando. Yo nací en el 67 y empecé a escucharlo por, por mis hermanos, ¿no? Pero también el otro amor sería este, la música mexicana. Mucha de la música mexicana que yo escuché con mis padres y con mis hermanos mayores también. Este, de, o sea, estoy hablando que yo escuchaba desde, desde José Alfredo Jiménez o Pedro Infante cuando era niño, ¿no? Hasta los Beatles y... y en ¿no? Cosas muy eh, aparentemente eh, dispares, pero no lo es tanto, pues siento como que principalmente José Alfredo tiene como, como, como un estilo bluesero muy mexicano, sí, ¿no? sí. O, o el blues tiene un estilo ranchero, ¿no? M más bien eh, del lado del blues negro, gringo del Mississippi o de, o de Chicago, ¿no? Este, eh, yo, yo creo que tuve la fortuna pues, de, de que sin proponérmelo eh, ahora sí que en el camino y arrieros somos me fui encontrando con personas que tocaban cosas distintas y que, y, y que de alguna manera se dio que yo interactuara con todo esto pues hace rato mencionabas a, por los arrabales de Jaime López que cuando yo conocí a Jaime, Jaime estaba, acababa de hacer un par de discos que tenían un corte um, muy fronterizo, de este lado y del otro lado, ¿no? Es que eh, venía desenchufado y, y enseguida Nordaca. Entonces, yo había mamado ya mucho de la música fronteriza desde niño, escuchando eh, principalmente pues, los Bravos del Norte, Los Alegres de Terán, Carlos y José, en fin una cantidad vasta de, de música norteña. Y del otro lado, pues, escuchando a los Texas Tornados, que eh, ya se consideraba más como Tex-Mex, ¿no? Al Flaco Jiménez y, y, y algunas cosas también de Los Lobos que funcionaban este sonido fronterizo, ¿no? Entonces yo le dije a Jaime que, que yo, yo pensaba que tenía la idea de lo que él estaba buscando. Entonces que si hacíamos un disco juntos con sus canciones, yo se lo podía producir y esto que me diera la libertad de arreglarlo. Así fue como nació por los arrabales, yo hice los arreglos, que a los músicos, grabé, mezclé, en fin, una producción completa que hasta la fecha yo siento mucho que es mi disco. No, si sí, pues, oye. <risa> con, no sé. con, 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 con Jaime, ¿no? Este, y desde ese, ese entonces, estaba hablando hace como no sé, 12, 14, ¿no? 15, sí. 14, no sé, 12, 14 años, 15 quizás, este, que empezamos a platicarlo. Hasta que se vio concretado. Eh, también mencionábamos la idea de, de algún día grabar un, un disco de covers de música norteña, porque Jaime, pues, es, es tamaulipeco, yo soy sonorense, entonces son los dos nortes, ¿no? Y finalmente, después de, pues, de algunos años, nos encontramos muy desocupados durante la pandemia, con el tiempo así como, como para poder producir ahora sí. A nuestras anchas, este, este disco, y, y además armar una banda, ¿no? O sea, hacer el disco, pero a, al mismo tiempo haciendo una banda de música fronteriza, ¿no? Le invitamos a algunos amigos y así nacieron los Tristones de Puerto Bagdad. Los Tristones, precisamente la nostalgia que tú comentas, porque yo creo que los norteños somos siempre como pues, muy ufanos de nuestra tierra, de nuestro origen, ¿no? Con un sí, sentido sí. de pertenencia, por. Por nuestro, por nuestro lugar de donde venimos, ¿no? En este caso uh, hablamos de los dos nortes y de los nortes que hay en medio, porque pues nortes hay muchos, prácticamente cada estado, ¿no? Y cada región. Entonces hicimos una recopilación de canciones este, que van de norte a norte y esto dio el título al disco, de norte a norte, precisamente. Y a la par, pues, luego seguimos haciendo rock and roll, ¿no? Este, Cuca sigue casi activo <ríe> en los últimos meses, no tanto pero, pero bueno, ahí está está también mi música eh, que yo empecé eh, a componer pues desde muy joven pero empecé a pegarle un poquito al, al blues y, eh, con Óscar Fuentes un cantautor de aquí de Guadalajara muy amigo, ¿no? hicimos algunas bandas, este, te hablo de finales de los 80s por ahí y me convertí como en una especie de bajista de cabecera, tocando en sus discos, eh, componiendo canciones para que él cantara. Eh, hicimos una banda, ¿no?, que se llama Las Horas Muertas. Horas Muertas, eh, con Chacha Rivera en la guitarra, con, con, que viene a tocar también con Los tistones con Nacho el Implacable González, mi compañero toda la vida en Cuca, también baterista de Los Tistones. Ajá. Así, en Las Horas Muertas, tuvimos un par de discos, ¿no?, antes de que Oscar eh, decidiera irse a vivir primero, primero a las costas de Nayarit y después a Estados Unidos, ¿no? <risa> ya con Oscar eh, lejos, eh, ya se me puso un poquito más difícil lo de que mis canciones pues las estuviéramos cantando en vivo, ¿no? Este, por ello comencé a cantar, ¿no? Porque, bueno, la producción no, no, no acaba y hay, al, tenía ya algunas canciones como para armar un, un disco, ¿no? Un proyecto. Y comencé a cantar primero porque pues, Oscar no estaba. Segundo, eh, vino la coincidencia de que con, con José Force mi compañero eh, de toda la vida en Cuca también, este, eh, me invitará a cantar un fragmento en la ópera rock eh, Doctor Frankenstein.
1: Ah, sí, eh, sí.
0: Entonces ya pisar el escenario este, cantando eh, sin instrumento además en una cosa más bien teatral, ¿no? Este me animó a formar una banda. Primero hicimos los a Wilbur, que era como una, una banda... ¿Eso no la conocí? Pues es como un Dream Team, así, porque varios de los amigos cantautores, incluyendo a Oscar, este Gerardo Enciso, Alfredo Sánchez, Daniel Kitrosser, y yo, pues, hacer una banda donde cada quien cantara sus canciones. Ah, órale. Pues dar el paso de ahí ya a, a, a yo animarme a, a, cantar a presentarme solo. como cantante. Sí. Así, pues, ya fue muy corto, ¿no? Y esta es la historia de cómo empecé a cantar y vine a grabar el primer disco en el 2013. Se llama Si el infierno existiera. Ajá. Para esas fechas yo ya había publicado un, un pequeño cuento y quería darle continuidad también a esta faceta de escritor y tenía algunos textos sacados de los cuadernos que tenían algo que ver con la música, con las canciones, y se nos ocurrió hacer con Rhythm and Books la editorial, eh, una editorial que publicaba músicos principalmente, donde publicaron también a, a, a Jaime López, a Chema Reola, a Pascual Reyes, a este... A este compa de Carreta Cubano A, Cuba, ¿no? a José Lo. Pagajil, José Lo, en fin, Rhythm and Books hizo, hizo varias publicaciones, entre ellas las mías, Uh -huh. Con Rhythm and Books armamos este disco libro de, 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 de Si el Infierno Existiera y también vi a Rhythm and Books eh, un par de años más tarde, nos ganamos una convocatoria de Conaculta que yo aproveché para grabar música mexicana, un disco dedicado a, a mis padres, a la familia, a la tierra donde yo vengo, ¿no? a México en general, a, a todos los compositores que, de, los, de los que aprendí, ¿no? Y de los que disfruté y sigo disfrutando Entonces es un disco de música mexicana También con la, con la orquesta única Ya acompañado de la orquesta De, de mis compañeros este, eh, Ese disco se llama México Profundo Como venía eh, con, con la beca de Con una Culta Pues también le dimos continuidad A esto del disco libro ¿no? okay. Son 15 temas cada uno Acompañado de un texto Ese disco salió en el en 2016 Ajá este Y bueno, a, a partir de entonces, pues seguir cantando, seguir tocando y seguir participando, pero ahora sí que con, con, con diferentes puntas del asterisco, ¿no? O sea, vuelvo al rock and roll, ahora ahora también con Cafra, que es, pues, es un rock más duro, más hard rock o rock pesado, mental, este, y, y al mismo tiempo con Kuka y colaborando con Forceps, con José. Este, y, con bueno, Jaime con, ahí, con los, estos,
1: los tristones ¿no?
0: con Jaime con los tristones eh, mi música que pues, a fechas recientes eh, precisamente durante la pandemia también con todo el tiempo de, de componer un poquito a la distancia eh, Chacha Rivera otra vez eh, me produjo ¿no? el, el, algunas, algunos temas sacamos tres eh, entre el, durante los tiempos de la pandemia entre el 20 y el 21 y se, pero, pero seguimos haciendo las canciones, ya terminamos 12 temas, que es lo que viene eh, próximamente, ¿no? Okay. Ya, nuevamente como cantante y ahora sí que retomando un poquito el sonido western, ¿no? De, de, de fronterizo, vamos, y incorporando algunas cosas de, de, de las etnias, de, de los indígenas de, del sur de Sonora, que es de Ajá. donde vengo, ¿no? Principalmente algunas percusiones, um, ciertos cantos. Y enfrentarlo un poquito distinto a lo que habíamos hecho. Pero, pero bueno, son mis canciones. Este post, <coughs> de alguna manera, eh, esa beta ya estaba marcada, ¿no? Y por aquí seguimos.
1: Sí, fíjate que cuando hablabas de los géneros, este y, y yo, yo también estuve viviendo un rato en, en la Huasteca Potosina. Tanquían ah. se llama el pueblo, Gonzalo Luis Potosí. Y me paraba en, las, en la afuera de las cantinas, caben, y escuchaba los guapangos y me decía a mi compañero, ¿y por qué? Tú eres rock and rollero, ¿por qué tú te gusta el, el violín del guapango? Dije, mira, es que antes de Jimi Hendrix estos canijos ya habían, se echaban un súper requinto en el, en, el, en el violín, ¿no? Ajá. Digamos, este, creo que lo que estás haciendo tiene que ver más como con una música este, popular, ¿no? Contemporánea. Más allá de los géneros, que si sí es rock, que si sí es metal, etcétera. Pero sí. creo, creo que tiene que ver precisamente con, 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 con lo popular, porque también, regresando un poco a lo del metal, eh, creo que también pues, es como de un cierto sector, ¿no? Sí. marginal, digamos, el, el gusto. por el no, sé si es, eh, no sé si es mi impresión o una mala impresión mía, pero, por ejemplo, yo me acuerdo que de la azotea veíamos a ya y a Transmetal aquí en Ecatepec, donde crecimos okay, mi, sí. car mi carral y yo, ¿no? Entonces, eran amigos de, la, de los cuates que vivían atrás de mi casa y ahí tocaban el pinche Nex y el metal y a veces nosotros íbamos a la tocada pero pues, digamos, es una zona pues, de Catepeca es pues, una zona pues, no sé no, 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 no nice ¿no? Sí, sí, sí Entonces, este, creo que, que el blues, el metal el propio Ajá. rock and roll no la música popular mexicana esa con la que creciste, que me parece muy interesante ahorita vamos a platicar de los libros sobre todo este de, de, de del México profundo que no sé si hace alusión al, al, al libro de Bonfil Batalla o a la idea de Bonfil Batalla de distintos MÉXICOS no uh -huh. este que también pues el propio, el propio título de México profundo
0: implica esta idea de lo, de lo popular no sí sí bueno México profundo es, es, es un es como yo entiendo la música mexicana no este de hecho el mismo texto que acompaña al disco es, eh, es un anecdotario pero un anecdotario tanto de las canciones mismas los compositores, otros intérpretes famosos ¿no? que, que, que dieron a conocer estos temas y un poquito también de mi historia personal, te digo que fue un disco dedicado principalmente a mis papás ya estaban bastante viejitos cuando, cuando yo hice ese disco, todavía cansaron a escucharlo Qué bueno, ¿no? este, pero, pero bueno eh, Uy, y tú cantas Vamos, y la, la música perdón. personal no sí. la
1: música es tú, tú, tú interpretas las canciones o son de los de los originales
0: sí. no yo, yo, yo canto y, y bueno ah, okay. hicimos algunos arreglos ¿no? este, que sí rozan también de pronto un poquito con el blues <risa> más que con el rock de hecho o sea que sí tienen esos tintes por la hermandad que te digo que yo creo como muchos que existe ¿no? entre, entre el blues eh, estadounidense eh, y, y la música mexicana, ¿no? Este, eh, eh, aprovechando pues un poquito esta influencia y, y tratando de hacer el disco a manera de un tributo a la música mexicana, pues respetando también las letras íntegramente y, y las melodías, ¿no? Que, que es lo que conforma principalmente una canción, una canción cuando la cantas a capela, ya sabes que es una canción, lo importante es la música y la letra, eh, ya como la vestimos, incorporando pues guitarras eléctricas o, o teclados de pronto, pero vamos con ese eh, respeto por la, por la originalidad de la canción, ¿no? por el tema original. Oye, eso por eso, me... por una parte, <ríe> perdón.
1: Le, le metes mucho también a, 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 la, a los metales, ¿no? En, en, la, en la, esta orquesta única. Sí, fíjate que eso también sax.
0: Sí, no sé en qué momento Yo, 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 yo
1: no sé si soy no. lo, Perdón por lo que voy a decir Si soy un ignorante, pero de repente hasta me sonó Como a música, nada que ver cabrón, Pero como esas orquestas Oaxaqueñas, de los chavitos Que están tocando con
0: sus este, Pues sí, de, de puros metales cabrón de la banda. Sí. Bueno, sí, es que la, la banda en México tiene una, una también riqueza impresionable, eh, impresionante en la diversidad, ¿no? O sea, porque tú escuchas la más famosa quizás sea la banda sinaloense, ¿no? pero la música eh, de la banda oaxaqueña o de la banda zacatecana, sí. ¿no? También tiene una tradición fuerte, pues, y cerramos y, y, o no, esta música llegó, pues, por, por Europa también, por el lado de Veracruz. ¿No? Y, y bueno, quizás se estableció, te digo, Sinaloa lo menciono primero porque, porque, bueno, tuvo más difusión desde un principio, ¿no? El primer disco de, de banda que se grabó como música mexicana pues, se hizo en Mazatlán en 1959, creo, 60 más o menos. Okay. Y tardó, aún así tardó para que se reconociera como música mexicana, ¿no? Propiamente. Sí.
1: y que se expandiera y,
0: por todo el país. Y pues, era ¿no? instrumental, además era okay. instrumental. Cuando ya vinieron los cantantes de, de, de banda del que sobresale Luis Pérez Mesa, pues ya estamos hablando de, de, de los tempranos sesentas, ¿no? Mediados de los sesentas quizá, ¿no? Entonces, sí, este, digo, hay una tradición muy vasta en México en general, ¿no? Yo no, no lo tengo muy claro si, si vino por esa influencia la, la idea de meter metales en, en, en música, o si vino también por el blues de Chicago, o, o si vino, no sé de dónde vino. Casi, casi te puedo decir que fue espontáneo, ¿no? O sea, que, que se fue dando y ya después este a, a, disco en vivo. Pues es una, ni siquiera es una orquesta, vamos, es una agrupación que tiene metales, ¿no? La orquesta ya viene nada más como para adornarle a. a hombre, ¿no? Sí. la orquesta única, pero pues sí, muy pegado a los metales. Sí Y, y además,
1: muy, muy chavitos, ¿no? Los que, bueno, los que yo vi, jovencitos. Ah, qué pues, bueno. ¿no?
0: De, de todo un poco, sí. sí. Pero sí, yo, yo soy el mayor de, de todos, ¿no?
1: Sí, de todos me, ellos. ¿no? Me llamó la atención eso, ¿no? Que eran, eran unos, unos chavitos, este, yo no sé, como de secundaria, como de prepa, ¿no? Tampoco tanto. pero Tampoco tanto?
0: tanto. No, no, tampoco para tanto. Ah.
1: Oye, este, híjole, se me, se me fue el avión ahí con, con el asunto ahí de un poco del del, del, del asunto de los, de los jóvenes que son, ¿no? Ajá. Este, aquí déjame revisar un poco mis apuntes. ¿Quieres
0: sí, decir algo? De, sí, de, de jóvenes chavitos, pues mira, yo tuve la oportunidad hace, yo creo que unos dos, tres años, de cantar un, 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 unos pocos conciertos, creo que fueron dos, tres con, con la banda sinfónica infantil de Tlajiaco. Mm. Eso sí son niños, ¿no? Eh, sí, el, el director, este Alejandro, um, director de la orquesta, eh, también por las del destino, coincidimos, me aventé unos sones oaxaqueños, eh, maravilloso, pues es, es, todo ese tipo de experiencias yo creo que se me han dado sin buscarlas. Son como, como las grandes eh, compensaciones, las, las grandes dádivas, dádivas que nos da la, la música ¿no? y el oficio de ser músico.
1: Sí, y te y, y no quisiste los géneros, pues, ¿no? O sea, puedes escuchar a... Tú dime, pues, si a lo mejor hay mucha diferencia entre el, el violín, el requintazo ahí de violín de los huastecos a pues, un, una lira, nomás porque está conectada, cabrón, ¿no? Pero... Pero es como la misma energía, ¿no? Lo que transmite la música es energía. Principalmente, y no, sí. Y no importa si es guapango o si es este es una guitarra eléctrica, ¿no? Y este, este video que vi eh, es donde sale tu hija bailando al final, cantan un, un, una canción este, de ahí de Jalisco.
0: Sí, son jalisiense. Eh.
1: Ajá, y, 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 y entonces dije, ay, esos chavos. Insisto, eh, se veían muy jóvenes los. Los de, la, los de atrás, se lo sacó de la bueno. secundaria este canijo.
0: Tampoco para tanto, pero sí, es, este tema viene incluido en el México profundo. no Y, y mi hija, pues que desde, desde niña estudia el ballet folclórico, ¿no? es, estuvo en el ballet folclórico infantil de la Universidad de Guadalajara. Vamos, la invité a colaborar porque, porque era un, un live session a propósito del Día del Padre.
1: Ah, órale, qué buena onda.
0: De ahí, de ahí salió, de ahí salió este, este tema y otros que grabamos en, ese, en esa sesión.
1: Oye, Carlos, mira, nos, tenemos siete minutos. No sé si nos da chance eh, de, de hacerte otra pregunta o, o, o nos vamos. Tú dime cuánto te puedes extender. Yo quisiera saber eh, también que nos compartieras. Cómo qué escriben, Los lo, lo, cómo se escribe, digamos, en el norte. Hace rato hablabas de la nostalgia, o yo yo lo saqué a colación, etcétera. Pero qué escribían, este, los los músicos. ¿Cuál es la diferencia en las letras? No sé si me si me doy a entender, pues.
0: Bueno, ¿eh? principalmente el, el tema universal, pues, es el amor, ¿no? El amor y el desamor, ¿no? El, el amor no correspondido. ¿no? Es esa tradición eh, que no es única de, de,
1: de lo norteño,
0: norteña, sino universalmente, vamos, eso es, es muy importante, eh, vamos, no fue la excepción, eh, también el corrido, ¿no? El corrido, que el corrido norteño es un poco distinto al de acá del Bajío del Centro, ¿no? Y a su vez del del Sur o, o de las costas, pues, ¿no? Pero corrido en México hay en todos lados. Sí. El corrido norteño, lo que le da mucho a la identidad de la música norteña es precisamente la dotación ¿no? que tiene el acordeón, el acordeón y el bajo sexto, este, que originalmente así empezó, y así empezó porque llegaron los, los polacos a Texas y de ahí se pasaron a Nuevo León, a Tamaulipas, a, un poquito a Coahuila ¿no? este, esto de tocar el acordeón como eran inmigrantes que traían instrumentos ya muchos en desuso el acordeón de botones o, o, o diatónico, que también se llama, ¿no? que ya venía de salida, pues tuvo un segundo o séptimo aire ahí con la música norteña donde resurgió y hasta la fecha, ¿no? Sí, hasta sí, la sí. fecha. Es, eso yo creo que sería el sello más, más característico de nuestra música del norte. Fíjate
1: que yo insisto en el asunto, por ejemplo, ahorita decías migrantes, ¿no? Estamos hablando sí. de negros, de, 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 de migrantes de trabajadores agrícolas, en el caso del norte del país, ¿no? Sí. Decíamos hace rato como de clase trabajadora, ¿no? De, de clase, este, cuando hablamos del, del, del metal, ¿no? Digamos, no, no son burgueses sí. los que en México Ajá. regularmente escuchan metal, ¿no? Sí. Este, creo que eso es como que lo, lo junte. Por eso yo decía hace rato, es como música popular. Y es. mi insistencia en, en esta idea de que se escribe en el sentido de, bueno, si cuentan historias, historias de qué, de esa clase popular, de esa Ajá. clase trabajadora, y, y a lo mejor sí del desamor, pero de qué ese canijo me explotó, o no tiene nada que ver con estos, con estos como canciones de, de protesta, digamos, o de, de, de conciencia social.
0: De hecho, bueno, el, el corrido por lo regular es, es trágico, ¿no? Por lo regular cuenta alguna tragedia, alguna ¿no? alguna muerte inesperada. Y, este, en, en el caso de los Tristones grabamos, eh, por ejemplo, la cárcel de Cananea, ¿no? Eh, la de la eh, máquina,
1: ¿no? no me acuerdo cómo se llama.
0: La máquina 501, ¿no? El héroe de Nacosari y cuenta una hazaña, ¿no? Ensalzando a Jesús García. ¿no? Pero, pero bueno, se habla de lo que tienes eh, cerca, yo creo que la música es un reflejo. ¿no? De nuestro tiempo, de, del tiempo que vivimos, de, de un poco de nuestra cultura, ¿no? también de donde venimos, pero principalmente la música se actualiza porque vamos cambiando pues, como sociedad, ¿no? y como sociedad la música va reflejando lo que la sociedad es, o sea mucha gente dice ahora que bueno, que la música está en crisis, que porque ya no se hacen las letras de antes, porque ha cambiado mucho el lenguaje, ha cambiado mucho la forma, la poética, ¿no? la estructura incluso, yo creo que más bien eh, los tiempos han cambiado y la música se va adaptando, y los músicos van haciendo solo lo que, lo que van viviendo, pues, ¿no? ahora tenemos géneros que antes no había, como el reggaetón, por ejemplo, que es eh, quizá de las músicas populares de las más fuertes eh, este, mundialmente, no por lo menos en toda Latinoamérica, ¿no? eh, ha cambiado, el, y el lenguaje ha cambiado y ha tocado también los géneros tradicionales, ¿no? Por eso la música norteña actual ya tiene quizá poco que ver con la música que se hacía en los 40, 50, 60, ¿no? Este, eh, el discurso ha cambiado también y se, y se canta lo que se vive, principalmente.
1: Así, es. Así es. Decíamos hace rato, la música provoca ¿no? emociones y pues es la propia emoción también la que se comparte. Carlos, eh... Si bien hemos estado hablando aquí del asunto ahí como de la música popular y todo, este sé por ahí que también estudiaste música y no es, digamos, ¿por qué esta aparentemente como contradicción o, o caminos diferentes, no, de lo popular de la música, digamos, abierta, ¿no? libre, a la música más esquemática, más cuadrada que sería la música de academia?
0: Bueno, sí, yo quería aprender a leer música, ¿no? Este, y, y pensaba hacer la carrera de música, pero resulté muy mal estudiante. <ríe> Cuando yo entré a la escuela de música, ya tocaba, ya tocaba metal en cafra, y el primer trabajo que tuve aquí en Guadalajara fue en un, en un centro nocturno, acompañando la variedad este eh, pues hacía música popular tocaba un poquito de todo ¿no? o empecé a tocar también versátil y esto para para vamos que para sostenerme no pero este eh, resulté un mal estudiante y no terminé esa carrera yo estudié en el, en el conservatorio de la universidad de guadalajara dos años dos años y cachito no después me salí eh, hice, hice, hice otra carrera que no ejercí, porque pues para cuando terminé Ciencias de la Comunicación, yo ya estaba tocando, ya empezaba a tocar con Cuca. Y mm. el año en que yo terminé, que fue en 1992, um, Cuca sacó su primer disco. Entonces a partir de ahí vamos, afortunadamente, y también las cosas se dieron, así que si fuera un plan, ya no tuve la necesidad de, de ejercer en, en la comunicación, sino de dedicarme de lleno a mi pasión, ¿no? a mi vocación genuina que es la música que ha sido siempre.
1: Y, y sí, sí es sí es diferente, digamos, la música, es de esto que te preguntaba yo, la música académica que la otra, la otra, la música popular, la música.
0: Absolutamente, no. O sea, eh, yo sé que muchos músicos eh, clásicos o que estudiaron música clásica, este eh, son excelentes músicos también en la música popular. Pero la música clásica tiene un rigor que, que en la música popular yo creo que es mucho más libre, ¿no? que es mucho más eh, relajado.
1: Que es como la, como la propia palabra, ¿no? Es decir, es nosotros y, hablamos y decimos cosas y, y puede venir un, un experto en, en lenguas y decir no Esta palabra significa... No... Sí,
0: no no se trata, vamos, de, de estigmatizar ninguno de los dos lados. no Yo creo que en el caso de la música popular, vamos, tú sabes tocar jazz, por ejemplo, tocar jazz eh, necesita un, 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 un nivel de ejecución pues alto, ¿no? Un alto y, y, y sin embargo el jazz cuando comenzó en Estados Unidos con la música negra pues eran instrumentos igualmente eh, pues que, que a duras penas se podían afinar, ¿no? Sí. Y, y había un, un, una intuición buenísima para, para improvisar en escalas que entonces, que hasta entonces no estaba permitido este, eh, tocar libremente, ¿no? los cromáticos, qué sé yo, lo que ahora se llama walking, ¿no? en fin, hay muchas, muchas puntas que se dieron y que además evolucionó ¿no? al, al grado de que pues, actualmente, como te decía, ya eh, este, te exige un, un, una preparación. Um, un estudio ¿no? este, y mucha técnica que por cierto vamos la a entrevistar música,
1: a Landerbeis ¿lo conoces a Landerbeis?
0: claro que sí, bueno, sé quién es este, <risa> vamos a la platicar música clásica él. la música clásica es así pues, pero eh, sí. vamos la música clásica que también eh, pues tiene una evolución histórica de ciclos, ¿no? donde cada periodo marca una distancia o una diferencia a veces muy abrupta con el, ter con el terreno anterior, ¿no? es con el periodo anterior. Este, la música clásica, eh, que, que también necesitas un rigor y un, y un estudio profundo, vamos, muy pocas eh, excepciones de músicos clásicos que sean eh, autodidactas o, o, o que no te sepan leer la notación, que no te sepan de armonía, ¿no? en fin, de todas las materias que tienes que estudiar cuando estás en el conservatorio. Um, es, no son no son no son polos opuestos porque se tocan porque sí se han tocado y se han tocado muchas veces digo el cuarteto de Liverpool que todos conocemos pues tenía una influencia profunda de la música clásica gracias a su productor George Martin ¿no? Uh -huh. entonces digo sí, sí sí sé claro que se tocan pues no igual también la música clásica desde desde siempre ha tomado temas populares danzas en fin eh, Incluso canciones, sones de, de, de Jalisco en México, ¿no? Este, que se han llevado a la gran orquesta, a la filarmónica, a la sinfónica, ¿no? Y con buenos resultados. Entonces, no diría que son pueblos opuestos, pero sí, sí creo que son oficios distintos, ¿no? En mi caso, pues yo he tocado música popular desde que comencé, um, nunca llegué a tocar un recital de música clásica. Um, y muy poco jazz. ¿Y, ¿Y qué estabas?
1: ¿Estabas también estudiando bajo en, en el conservatorio para tocar bajo?
0: Estudié guitarra.
1: Ah, guitarra.
0: Guitarra clásica. Sí, que la he dejado bastante tiempo la guitarra porque, bueno, pues enamorado del bajo, ¿no? Yo llegué al bajo por coincidencia también. O sea, yo a la primera banda donde audicioné, um, mi papá me había regalado una guitarra eléctrica y ahí voy con mi guitarra eléctrica <risa> a audicionar como guitarrista. ¿no? pero el cantante de la banda estaba tocando el bajo y cantando y se cuatrapeaba co ah, con okay. la coordinación, ¿no? La coordinación, entonces, eh, me, me dijo, ¿y por qué no cambiamos? No, yo, yo, yo me acompañó con la guitarra y tocas el bajo. Y toqué el bajo y pues ya no lo quise soltar. ¿Por qué, mano? Fue qué? amor a primera vista, porque la energía es distinta, porque es, es como, es la base el bajo, ¿no? Es, el, es la estructura, ¿no? Le da es un instrumento muy peculiar, yo no sé si has leído por ahí el Contrabajo de Patrick Sustin, si no, no lo has leído, te lo, te, lo, te lo dejo de tarea porque es <risas> el Contrabajo y otra vez volvemos a la música clásica, ¿no? habla de un músico clásico que tiene una relación obviamente con su instrumento y habla de su instrumento porque pues cuántas piezas tú conoces que sean para Contrabajo, hay Ajá. muy poco. Y muy poco escrito a lo largo de la música clásica, pues, ¿no? Y yo, y, y pensamos así en la música popular, pues, sí, pues, digo, ¿cuántos bajistas líderes conoces, no? O sea, que sean bajistas, sí, claro que existen, pues, hasta rato, hablábamos de Paul McCartney para empezar, ¿no? O sí. Betty Lee, o, en fin, pero el bajo muchas veces... Eh, sobre todo cuando empiezas a tocar, te dicen, pero ¿qué es ese, qué es esa guitarrota de que le faltan cuerdas, no? <risa> y esa guitarrota que no se oye, es que es además, ¿no? Porque el bajo más que poderlo escuchar es sentirlo. Si tú le quitas el bajo a una banda, vas a sentir un, un abismo así como que, que una ausencia terrible, ¿no? Así como que es ahí donde se sostiene, pues. ¿no? Entonces, muchas veces no estás consciente de las líneas del bajo, pero sí estás sintiéndola. Y eso es lo maravilloso del instrumento que yo toco, pues eso me encanta, ¿no? Que es un instrumento muy sutil, pero al mismo tiempo es muy contundente, es, es, tiene que estar en una banda, ¿no? Si no es el bajo eléctrico tal como lo conocemos, o el bajo acústico, tienes que hacerlo aunque sea con teclados, como en el electrónico, lo ¿no? Que le dan una importancia suprema a los graves, ¿no? O, o en o bandas como los Doors, que no tenían bajista, pero el Ryan Ansari que lo tocaba en el teclado, o con los pies, ¿no? Sí. en el caso de John Paul Jones cuando hacían los conciertos en vivo de, que tenía que hacer sus partes de teclado pues con los pies dar el bajo o sea, el bajo no puede faltar claro o, Oye, modestia pero, aparte
1: pero, este, para los ignorantes ¿qué, ¿qué es el bajo sexto? ¿Tiene, ¿tiene que ver algo con el bajo?
0: es, es, otro, es otro instrumento okay. totalmente distinto el bajo sexto tiene seis cuerdas pero son cuerdas dobles ah. ¿no? es como, como la guitarra de doce pero el bajo sexto vamos, es una, un, una octava, es decir, un rango de ocho grados más para abajo. O sea, suena más grave que una guitarra. Entonces, cuando te comentaba que, que la música norteña empezó con acordeón y bajo sexto, pero porque bajo sexto hacía el bajo y la armonía. Ah, okay. Después se incorporó el tololoche, que posteriormente vino a ser el... el el bajo eléctrico, Ajá, sí, así sí. como la percusión. Pues, la primera percusión que se usó en la música norteña fue la redoba, una tablita así que se colgaba y se tocaba sí. con dos baquetas. Ajá. Después se cambió por la tarola y actualmente es la batería, una batería completa. ¿no? Sí, sí, sí. Y ya también la música, pues, como todo en la música popular, pues también se valen las fusiones. ¿no? Entonces se va tomando de este tipo de música... No sé, no solo la dotación o tal instrumento, sino también las formas de tocarlo. Y actualmente, como te decía hace rato, que el norteño ha evolucionado mucho, pues yo escucho bandas de norteño que a mí me suenan a rock, ¿no? Como intocable en algunas piezas, no en todo, pero sí hay algunas que dicen, Ey, estos están rockeando aquí. <risa> y si escuchas a los tristones de Puerto Bagdad, pues vas a decir si son unos rockeros tocando, tratando de tocar norteño. ¿no?
1: <risa> Fíjate que nada más había oído el, el bajo sexto en una canción por ahí del Piporro Oye, yo Ajá. quisiera, yo quisiera este que nos que nos contaras un poco sobre el infierno, si ¿sí existe o no existe. Tienes tu texto que se <risa> llama el infierno. Si si el infierno existiera y una canción que se llama tocar aquí. fondo.
0: Bueno, el, si el infierno existiera. Eh, es, es, un, es, es originalmente un bolero y que después derivó a, a, a Tango cuando estuve en Argentina, salió por allá una versión tangueada de piano y voz, Fernando Alanís, un compañero también argentino con el que hice la primera gira por allá que iba promocionando precisamente ese disco. Pero es originalmente un bolero, un bolero arrabalero, ¿no? eh, eh, que yo trataba de inspirarme un poco en el bolero de Arrabal como el de Chelo Silva, ¿no? una okay. cantante también fronteriza que hizo muchos, muchas canciones ¿no? de, de, de rompe y rasga, pues, ¿no? de, de amores no correspondidos. Sí, sí, sí. De, eh, y esa, esa era un poco la fuente de inspiración, pues, ¿no? tocando el tema de los infiernos personales, que son los infiernos que tienen más que ver con los estados anímicos, con ciertas eh, veces en que, con razón o sin razón, te salen los chamucos, ¿no? este Decimos, pues, ¿no? Eh, eh, a esos infiernos voy, ¿no? Ya en el libro, pues, sí está la, la, un par de citas ahí sobre los infiernos, um, como los entendemos a partir de, 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 de nuestra religión principal en México, el catolicismo, ¿verdad?, eh, eh, porque fue muy curioso que, que un papa, el papa Juan Pablo II, dijera que el infierno no existía como tal, como un lugar, sino como un estado de la mente en ausencia de Dios. Ajá. Eso me pareció profundamente poético y bello. Y también, si el infierno existiera, no estaríamos aquí. Porque, bueno, a veces somos muy dados a la tragedia, ¿no? Y a pensar que aquí venimos a pasarla mal y estas cosas. <risa> que tampoco es cierto, pero como te decía en un principio, somos... Personas con matices, pues, entonces tenemos los estados de ánimo así, ¿no? Vamos variando. Es, sí. Esa es la, es la historia. existiera, de, 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 de
1: ¿no? Fíjate que por ahí hay un librillo que se llama La historia del diablo y, 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 y dice justo que el, el, el diablo es la invención del catolicismo, ¿no? Pero llega el momento en que ya están hablan tanto del diablo y de la ah. maldad que hablan menos de Dios. Entonces, por eso también citan esa, eso que dices de, de, de Juan Pablo, que dice, Juan Pablo Pérez, ya, ¿no? sí, nosotros somos una iglesia y tenemos que hablar de Dios, no del diablo, caro, ¿no?
0: Sí, ya, este, pero existe en, 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 en todas las culturas, ¿no? Existe la contraparte, sí. pues, ¿no? Sí, 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 sí. Y finalmente llegamos a la conclusión de que somos dualidad. Así no es. podemos ser buenos todo el tiempo, es imposible. Súper aburrido, o sea, ¿no? tam también es imposible que seas malo todo el tiempo, ¿no? O sea, pero sí tenemos un poquito de esas dos partes. Pues somos luz, pero también somos oscuridad. El chiste sería, pues, encontrar el equilibrio, pero ahí solo los iluminados, ¿no? No sé, <risa> como, este, no hablemos de Jesús, sino, digamos, Martin Luther King o, o este, Gandhi. Gandhi, ¿no? O sea, es iluminados que puedan equilibrar estos polos, ¿no? De luz y oscuridad y, y, y vivir una vida, pues, un poco más no sé, prudente. No, no, no es la palabra, pero bueno, me entiendes. Sí.
1: Oye, mi Carlos, pues qué gusto platicar contigo. La verdad que la, la, la pasé muy, muy bien, aprendí muchísimo, pues, ¿no? Algunas cosas que, gracias. que no sabía por ahí de, de este, pues de música sobre todo, ¿no? Sí. Música, la verdad que sí es muy interesante platicar contigo. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu generosidad, pues, para estar aquí en la Bitácora Antropológica. Eh, ¿cómo, ¿cómo cerramos? Eh, más allá de por mi raza hablar al piporro como diría Jaime López, ¿cómo cerramos? ¿cómo, cómo, cómo concluyes esta
0: charla este, Carlos? mira yo quisiera, con gratitud yo quisiera agradecer pero son, son demasiados los nombres dentro de la música que me ha inspirado o de los que he aprendido, no digamos que me han influenciado, sino casi que han sido una inspiración, músicos vivos y músicos con los que he tenido oportunidad de tocar y, y sobre todo pues con el público porque si no tuviéramos público pues no estaríamos aquí hablando de, de música, ¿no? A lo mejor si sí me hubiera dedicado a la comunicación o qué sé yo, o, o a vender tacos quizás, ¿no? Sé. Este, pero, pero sobre todo con gratitud al público, a la gente que nos sigue, que nos ha apoyado, que le gusta lo que hacemos a la gente que escucha música en general cualquier tipo de música la música es, es sagrada o sea la música es un don sagrado del ser humano, entonces hay que tenerla cerquita todo el tiempo toda la vida y bueno, pues que nunca les falte gracias mi Carlos gracias en
1: Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica mi nombre es Aid Vázquez sociólogo utópico, utópico, utópico antropico ant Antropo, ant, antropólogo Indecente
0: Usted dirá.